0: Je hoort het regelmatig in het nieuws. Nederland is een van de grootste XTC-producenten ter wereld. Hoeveel pillen het precies zijn, weet niemand. Duidelijk is wel dat ze niet allemaal in Nederland worden geslikt. Grootste deel gaat naar het buitenland. Maar al die drugs worden wel ergens in Nederland gemaakt. In drugslaps en pillendraaierijen, verstopt bij jou in de wijk... in een loods op een industrieterrein... of in de varkenstal van de boer verderop... Dat is gevaarlijk voor de omgeving en daarom zit de politie er bovenop. Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de Politie Podcast. Onder je neus, aflevering 1.
1: Er werd gezegd dat er ontploffingsgevaar was. Er zou mogelijk een gifbol kunnen ontsnappen.
2: met de aanwezigheid van heel veel gevaarlijke stoffen bij elkaar... is dat natuurlijk een recept voor
3: ellende. Een heel raar geluidje. Een tikkend
0: geluidje. Je fietst elke dag door je eigen wijk. Je straat uit, langs de rijtjeshuizen, het plantsoen, de sporthal en de garages... Niets bijzonders toch? Maar als je weet hoe je moet kijken, dan kun je een heel andere wereld zien. Onschuldig lijkende locaties kunnen namelijk een dekmantel zijn voor criminele activiteiten. Zie je garageboxen voor oldtimers? Of zijn dit ecstasy labs? Zijn dit normale aannemers met witte busjes? Of worden hier chemicaliën voor drugs in vervoerd? Het klinkt als een ver-van-je-bed-show, maar het gebeurt vaker dan je denkt. En dus allemaal onder je neus. Dat zorgt voor onveiligheid in jouw buurt. Jij kunt ons helpen deze criminelen te spotten en een melding van doen. In deze podcastreeks Onder Je Neus vragen we jou om hulp.
1: Volgens mij was het op een woensdag. Ik was in ieder geval die middag vrij...
0: Jacqueline Monshouwer woont in Nieuwendijk, een dorp ten oosten van de Biesbosch in Brabant.
1: De kinderen waren ergens aan het spelen. Ik ging een bakkie koffie bij mijn moeder doen, die hier ook in het dorp woont. En toen belde mijn buurvrouw op en die vroeg, joh, ben jij thuis? Ik zeg, nee, ben je niet thuis. Nou, zei ze, dan moet je maar gauw komen, want de politie staat hier op de dijk. En we worden allemaal ontruimd, want er schijnt hier een drugslap te zijn. En Nieuwendijk is een uh, redelijk klein dorp. Het zijn uh, huizen die uh, vrij dicht op elkaar staan aan een dijk... Uh, met daarachter uitzicht op de polder... aan andere kant uitzicht op een akkerbouwlandschap... Uh, uh, waarbij je ook een beetje iets wat van bedrijvigheid ziet van een autohandelaar.
0: Dat is schuin tegenover het huis van Jacqueline, aan de andere kant van de dijk. En om dat terreintje gaat het in dit verhaal... dat zich afspeelt op 3 december 2020...
1: Toen ben ik gauw hier naartoe gereden om in ieder geval de ramen dicht te doen, wat spulletjes te pakken, de hond mee te nemen. Toen kwam ik de politie al tegen en die heb ik gevraagd van joh, wat is er aan de hand? Op dat moment belde ook mijn teammanager vanuit de gemeente om te vragen of dat ik inzetbaar was voor de crisisorganisatie. En zodoende ging het balletje rollen.
2: Nou, de melding over het drugslab in Nieuwe Dijk die kwam smiddags bij mij binnen. Een collega belde mij dat ze een ontruiming hadden in een woonwijk... en dat ze dachten dat er mogelijk een drugslab aanwezig was. En ik ben ook uh, snel daarop uh, ter plaatse gegaan. Dit is Freek Pecht van de politie. Ik werk voor de politie Zeeland-West-Brabant...
0: en ik hou me bezig met de opsporing van drugslaboratoria. We spreken Freek in Apeldoorn, in het bos naast de politieacademie. Hij heeft precies op deze plek vandaag een drugslab opgerold, samen met zijn studenten. Een nep-drugslab, dat speciaal is gebouwd om agenten te leren hoe ze een drugslab moeten herkennen en wat ze in zo'n geval moeten doen. Freek is een echte expert op dat gebied. Als hij geen les geeft in Apeldoorn, werkt hij in West-Brabant. Agenten uit die regio bellen hem, zodra ze tegen iets aanlopen dat met synthetische drugs te maken kan hebben. Zo ook een wijkagent uit Nieuwendijk. Wat was er aan de hand?
2: Uh, Zij vertelde dat er witte rook en een chemische geur uit een pand kwam... En dat de uh, mensen in de omgeving dat hadden geroken. Zij was daar zelf ook uh, ter plaatse gekomen. Zij was volgens mij als wijkagent een van de eerste daar ter plaatse. En aan de hand van de geur rook zij al dat dit vermoedelijk met drugs te maken had. Dus dat was ook de reden dat ze mij belde. En daarop heeft ze ook meteen de gemeente ter plaatse laten komen. Van jongens, we gaan hier ontruimen. Want we weten nog niet of het wel of niet een drugslab is. Maar mocht dat zo zijn, moeten we natuurlijk wel zorgen dat hier in ieder geval de buren... en eigenlijk de mensen in een grote straal rondom dit betreffende pand... het lag midden in de woonwijk... Ontruimen moet worden.
1: Daar, dus die, je hebt daar die loods met die witte deur... ...en daarnaast staat een loods met een rond dak... ...en volgens mij zit die met het ronde dak. Nou, de politieagent die kwam ik hier praktisch voor de deur tegen... ...dus die vertelde mij... van nou, hè, die, ...die wees naar de kant waar de loods staat... ...en die zei, nou ja, daar is uh, waarschijnlijk een drugslab... Uh, ...dus we gaan nu alles ontruimen... ...omdat er uh, gevaar is wat we niet weten.
0: En dan is Jacqueline opeens niet alleen buurtbewoner... ...maar moet ze ook aan het werk. Ze heeft een baan als ambtenaar... ...bij de gemeente Altena... Maar als er een noodgeval is, heeft ze ook een andere functie. Een beetje zoals een BHV-er, maar dan voor een hele gemeente. Jacqueline moet in zo'n geval de noodopvang regelen.
1: Toen mijn teammanager belde, had ik al wel een vermoeden... oké, okay, dit zal wel voor de crisisorganisatie zijn. Dus uh, zij was ook wel verrast, omdat zij niet wist dat ik hier uh, in het getroffen gebied zeg maar, woonde. Uh, maar zij vroeg mij wel, van, joh, ben jij in staat om gelijk wel de boel op te gaan zetten? En dat uh, heb ik toen gelijk gedaan. Nee, uiteindelijk uh, ga je met z'n allen naar uh, het, het tavernuur hier. Dat is het dorpshuis waar uh, iedereen opgevangen werd. En dan kom je daar binnen en dan ga je met de beheerders in de overleg Van nou kunnen we de ruimtes uh, klaarmaken zodat mensen hier kunnen zitten... dat ze wat kunnen drinken, dat we de eerste informatie kunnen geven. Nou, dan zit je nu natuurlijk in coronatijd... dus dan moest je ook nog een beetje opletten... dat je de afstand van elkaar weet te bewaren. Mensen die in quarantaine zaten, die in aparte hokjes uh, moesten gaan zitten. Uh, maar, maar zo gaat dat dan
2: Omdat we op dat moment nog niet wisten of het wel of niet een drugslap was... en of er wel of niet nog mensen binnen aanwezig waren... hebben we eigenlijk twee disciplines binnen de politie daar naartoe geroepen. Eén is natuurlijk het hele specialistische politieteam... wat voor drugslaps altijd ter plaatse komt, het LFO. En de tweede waren de zwaar bewapende collega's van het arrestatieteam.
1: Dus in de straal van 200 meter is allemaal ontruimd. Maar daarachter is een nieuwbouwwijk met wat hogere huizen. uh, En die hebben wat zolderramen waaruit je dus uh, lekker uh, kan gaan kijken... wat daar dan gebeurt.
2: Het arrestatieteam heeft zich klaargemaakt om dat pand te gaan betreden. De rest van de politie, dus ook ik, wij stonden verderop te wachten totdat nadere informatie binnenkwam. Uiteindelijk heeft het arrestatieteam, is het pand binnengevallen samen met het LFO.
1: Ja, dat, dan kun je zien dat bijvoorbeeld zo'n arrestatieteam daar komt. En uh, dat zag er best wel spectaculair uit naar wat ik uh, heb gehoord.
2: Ze hebben gekeken waarvan er sprake was. Er bleek niemand meer binnen aanwezig, ook geen doden binnen aanwezig. Uh, daar houden we natuurlijk ook rekening mee. Als er giftige wolken ontsnappen, kan dat natuurlijk betekenen dat het mogelijk misdaad is gegaan en dat de mensen dood binnen liggen. En uiteindelijk bleek er een werkend drugslap te staan. Dus uh, was de evacuatie
0: achteraf ook zeker wel terecht. Een werkend drugslap, met niemand erbij, maar wel die witte rook die eruit kwam. We hadden wel de aanwijzingen dat er uh, zeer waarschijnlijk
2: nog kort daarvoor, voordat wij binnenkwamen, nog mensen aanwezig zijn geweest. Dat betekent dus dat er iets fout is gegaan in het productieproces. Want normaal gesproken wil zo'n drugscrimineel niet... dat die witte rook naar buiten toe ontsnapt.
1: Er werd gezegd dat er ontploffingsgevaar was. Dus dat was de reden om te ontruimen. Er zou mogelijk een gifwol kunnen ontsnappen. Dat is ons verteld.
2: Er is één team binnen de politie die in heel Nederland 24-7... altijd oproepbaar is voor de situaties... dat er daadwerkelijk een werkend drugslap is aangetroffen. En dat zijn de collega's die ook echt zijn opgeleid... om te werken met perslucht. Die kunnen werken in chemiepakken. En die dus ook een werk. kunnen stabiliseren, zoals dat noemen, de boel stil kunnen zetten... of kunnen laten uitreageren en
0: daarna de boel weer veilig kunnen maken. En zo ging het ook in Nieuwendijk. Voordat alles goed is onderzocht en weer veilig is, duurt het uren... maar dan kan iedereen opgelucht terug naar huis. Maar waarom is het nou nodig meteen een hele woonwijk te ontruimen... als er een drugslab wordt gevonden? Frik vertelt dat het productieproces van synthetische drugs niet ongevaarlijk is... Als het legaal was zou je dit in keurig gecontroleerde chemische fabrieken doen met allerlei veiligheidsvoorschriften. Maar zo'n illegaal drugslab is meestal een grote, wat rommelig in elkaar geknutselde scheikundeopstelling en daardoor minstens zo gevaarlijk. Om precies te zijn zijn er drie gevaren. Giftige dampen, explosies en brand. Agent Freek Pecht tijdens het maken van drugs ontstaan giftige
2: stoffen. Je kunt dus geen drugs maken zonder die giftige stoffen. Dat is gewoon essentieel aan het productieproces. Een van de meest gevaarlijke stoffen is de aanwezigheid van koolmonoxide. Koolmonoxide kennen we denk ik allemaal wel uit je eigen boiler die je in je woning hebt hangen. Koolmonoxide ontstaat ook tijdens het maken van synthetische drugs. En als jij daar dus niet voorzichtig genoeg mee omgaat, dus daar op het verkeerde moment in de ketel een klepje open of dichtzet, kan zo'n koolmonoxide wolk ontsnappen. Komt dat nou in de ruimte terecht waar jij zelf in staat te ademen, ja, kun je daar dus aan ten ondergaan. Koolmonoxide is eigenlijk de meest voorkomende doodsoorzaak onder drugscox in Nederland.
0: En het tweede gevaar is dus de aanwezigheid van explosieve stoffen. Dus de kans dat de boel gaat ontploffen. Uh, dat kan zijn omdat de ketel
2: bijvoorbeeld op klappen staat. Dat kan zijn omdat er heel veel gasflessen uh, in een drugslab staan... die bijvoorbeeld omgestoten kunnen worden of kunnen omvallen. En als er eentje afgaat, gaan ze vervolgens allemaal af.
0: En dan het brandgevaar. In een drugslab zijn veel chemicaliën aanwezig...
2: Daar zitten niet alleen zuren bij of bazen, maar daar zitten ook oplosmiddelen bij. Denk aan oplosmiddelen zoals aceton of methanol. Dat zijn oplosmiddelen die heel erg brandgevaarlijk zijn. Dus als je in zo'n drugslap niet op tijd genoeg jouw sigaret buiten uit doet... maar hem binnen nog even weggooit of uitdrukt... kan een heel klein vonkje, een klein sprankje, kan eigenlijk al zorgen voor uh, het ontstaan van een brand. En ja, met de aanwezigheid van heel veel gevaarlijke stoffen bij elkaar is dat natuurlijk een recept voor, uh, voor ellende.
0: Jij en ik komen er niet zo snel in een drugslab. Maar Freek staat er voor zijn werk regelmatig middenin. En daardoor weet hij goed hoe het eruit ziet als je de deuren open zou doen. Dan zie je nog niet
2: meteen een drugslab. Um, dan zorgen ze altijd dat het eerste wat je ziet... stel dat toevallig de buurman in de straat net op het moment voorbij komt lopen... wanneer jij de deur van jouw drugslap opendoet... dan zie je eigenlijk altijd dat de boel is afgeschermd. Dus daar hangen zeilen in zo'n pand. Of er staat een heleboel inboedel vooraan bij de deur opgeslagen... waar je met een bochtje omheen moet lopen. En pas dan kom je in het uiteindelijke drugslap terecht. Dan krijg je zicht op de inhoud van het drugslap. Dat zijn dus de ketels, dat zijn de chemicaliën, dat zijn de gasflessen aan de plafonds altijd de zuiveringsinstallaties hangen om de lucht te kunnen zuiveren. En je ziet vaak, van binnenuit ook, maar ook aan de buitenkant, dat de hele boel afgepucht
0: is. Of met kit, dat ze alle naden en kieren van zo'n pand afgekit hebben. Want zo proberen ze dan alle opvallende geuren die vrijkomen bij het maken van drugs binnen te houden.
1: Nee, we hebben nooit iets gemerkt. Uh, Ik moet je ook zeggen dat dit stuk me eigenlijk ook nooit heel erg is opgevallen... omdat er wat meer bomen stonden. Die zijn uh, een tijdje later gekapt, dus het is nu wat meer open om te zien vanaf de dijk. Maar er is mij zeker nooit wat opgevallen, nee. Wat had er kunnen gebeuren, wat nou als het ontploft? Uh, Betekent dat wat voor je huis? Betekent dat wat hoe lang je hier mag blijven? Dus dat, dat, Ik denk niet dat we dat ons ook heel goed realiseren. Ook niet of dat er afval in de grond is gekomen. Maakt dat uit voor als je hier een moestuintje hebt. Ik, ik, nee, dat weet ik niet. Ik denk dat we daar allemaal niet zo bij stilstaan. Het is weer voorbij.
3: Nou ja, ik kwam terug van, uh, van boodschappen doen. Ik parkeer aan de zijkant van het huis mijn, uh, mijn auto... En dan zie ik op een ander hoekhuis, zie ik uit de poort twee mensen komen, twee mannen.
0: Dit is Henny. Henny woont ook ergens in Brabant, in een heel normaal stadje, in een buurt met rijtjeshuizen.
3: Een echte woonwijk en uh, ja, we wonen hier eigenlijk gewoon heel gezellig. Uh, Wij wonen op een hoek.
0: En op de andere hoek, aan de overkant, ziet Henny dus op een dag die twee mannen.
3: Ik denk van, oh oké, weet je, maar ja, het kan, maar nou...
0: Ze krijgt er een onderbuikgevoel bij.
3: En vlak daarna eh, vam me op dat daar auto's staan. En ook eens een keer hetzelfde soort mannen uitkomen gelopen. En daar de poort binnen gaan. Even daarna een achterbuurman die kwam naar me toe. En die zei van, is jullie niks opgevallen hierachter? Nou, en die kwam met het verhaal van... Dus heel lang al, een hele tijd al, ook in de vakantie, muziek in de garage... En vlak daarna kwam een achterbuurvrouw, die kwam van, ja inderdaad, ik zie ook andere mensen daar in en uit lopen. En ook als de buurman niet thuis is. Nou, toen zijn we het in de gaten gaan houden, ja.
0: De buren zien steeds andere mannen het huis in en uit gaan. Niet de buurman die hier woont, maar vreemde mannen.
3: Dat ze daar gewoon naar binnen gaan, ook door de voordeur. Dan zie je dat ze naar buiten komen gelopen met uh, grote zwarte tassen. Wat ik toen nog niet zo echt bewust van, ja, wat, wat zit er nou in, maar wel heel raar.
0: Regelmatig klinkt er de hele dag muziek uit de garage. En er is nog iets.
3: En daarbij was een heel raar geluidje. Tikkend geluidje. Tuk, 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 tuk. En hij is van, ja, wij zien te toch aan de hand. Tuk, 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 tuk. <laughs> maar toen is er toch een, een melding gedaan. Van iemand hier uit de buurt blijkbaar die het ook in de gaten had.
2: Nou, op dat moment hebben we een onderzoek ter plaatse ingesteld. Dus we zijn met een aantal politieauto's daar naartoe gereden.
0: Dit is Freek Pertweer, de coördinator synthetische drugs van de politie. Hij was ook betrokken bij het verhaal dat zich bij Henny aan de overkant afspeelde. We hebben bij de betreffende woning aangebeld
2: waar de schuur aan de achterkant aan gelegen was. Uh, daar werd op dat moment niet open gedaan. We zijn dus over de schutting in de achtertuin geklommen. En we zagen toen bij die garage dat alles afgeplakt was. Dus we konden niet door de ramen en ook niet in de deur naar binnen kijken. En het viel zelfs op dat bij de schoorsteen, die normaal gesproken dus aan de bovenkant op dat uh, dak stond, dat zelfs de schoorsteen ook afgeplakt was. Nou, dat vonden we enorm verdacht natuurlijk. En op basis van de informatie hadden we toen voldoende plusjes om uh, zonder toestemming van de bewoner natuurlijk onszelf toe te te verschaffen tot die garage.
3: Ja, dan springen ze over de muur heen naar politie. En nou, dat is echt best heel uh, indrukwekkend. Op
2: de momenten dat we uiteindelijk de deur hadden geforceerd en binnenkeken, zagen we dat daar een pillendraaierij
0: stond. Net op het moment dat de politie binnenvalt, zijn de vreemde mannen er niet. Er wordt dus niemand opgepakt. Maar de politie neemt wel van alles in beslag.
3: De hele middag zijn ze daar bezig geweest. Inderdaad, die, die, die schuur die wordt opengegooid. En ja, en dan zie je wat er naar buiten wordt gedragen. En... Dat waren nogal wat zakken vol met pillen. Allemaal die kleintjes, met ik heb er geen bestand van die kleintjes, met allerlei kleurtjes. En, uh, ja.
0: Een pillendraaierij is dus geen drugslap met ketels, gasflessen en chemicaliën, maar met andere machines. Een van de drugs die in Nederland gemaakt wordt is ecstasy.
2: En ecstasy uh, wordt gekenmerkt doordat het vaak in pilvorm wordt geslagen. En dat slaan tot een pil, dat gebeurt dus in een pillendraaierij. Dat is nooit op dezelfde plek als waar het lab is. Want het slaan van pillen moet in een droge omgeving gebeuren. En als één omgeving niet droog is, is het wel een drugslab. Want daar staan de chemicaliën, daar staan de gasflessen, daar hangen de dampen.
0: Daarmee lijkt een pillendraaierij misschien minder gevaarlijk dan een drugslab met ketels. Toch voelt dat niet zo, zegt Henny.
3: Achteraf denk ik van, uh, er heeft daar voor zoveel kapitaal, voor zoveel geld gelegen aan pillen. En in dat wereldje is dat gewoon bekend waar die pillendraaierijen zitten... En uh, ik heb gehoord dat er dan nog een mogelijkheid is dat er een ribdeal komt.
2: Bij de aanwezigheid van grote partijen drugs... en daar heb je bij een pillendraaierij natuurlijk al heel snel sprake van... als ze daar een aantal uren staan pillen te tikken... dan liggen daar zo wel 50.000 tot 100.000 pillen bij elkaar. Dus dat betekent dat het enorm simpel voor zo'n andere crimineel is... om met een vuurwapen of met eventueel bommen en granaten... die pillen van jou te komen jatten. En dat betekent dus dat ook bij een pillendraaierij in een woonwijk... het minstens zo
0: gevaarlijk voor de omgeving is. De straatprijs van een ecstasy-pil is iets meer dan 3,5 euro. Als je dat even narekent, betekent dat dat er voor minstens 300.000 euro aan drugs in een woonwijk lag. Nu de pillendraaierij is opgerold, kunnen daar geen criminelen meer op afkomen. Maar wat had de buurman er nou mee te maken?
3: Hij was op dat moment niet thuis. Um, die is achteraf wel bijgeroepen natuurlijk. En die moesten verhaal doen op het politiebureau blijkbaar, hebben we gehoord. Het Blijkt dat hij niet echt een van die criminelen is, maar.
0: Maar hij moet er wel van geweten hebben, denkt Henny.
3: Ja, dat neem ik aan voor wel. Ik bedoel, je moet toch weten wat er in je schuurtje gebeurt. Dus je bent er toch wel van op de hoogte. Het is niet zomaar dat er ene keer. Uh, s'nachts of s morgens word je wakker. dat er ene keer dat in je schuurtje zit. Uh, het kan zijn dat je afgeperst is.
0: Het drukslap met de Witte Rook in Nieuwe Dijk... en de overbuurman van Henny. het zijn geen incidenten. Voor Freek is het dagelijks werk. Natuurlijk is elk drugslab weer net anders. Maar Freek heeft er inmiddels zoveel gezien dat er een paar opvallende dingen zijn waar hij standaard achterdochtig van wordt. Het allermakkelijkste is de
2: aanwezigheid van afgeplakte ramen. Dus zijn ramen bij een pand, bij een schuur, een loods, een woning voortdurend afgeplakt. Denk aan de binnenkant, zwarte folie tegen de ramen, vuilniszakken tegen de ramen of rolluiken die altijd dicht zijn. Dat hoeft nog helemaal niet te betekenen dat er meteen een drukstap zit. Maar dat is wel standaard aanwezig bij alle drukstaps die we in Nederland aantreffen. Een tweede verdachte gedraging is eigenlijk de aanwezigheid van de busjes die bij de laboratoria komen. We zien eigenlijk altijd dat die witte busjes achterstevoren bijna tot tegen de deur aan parkeren van de betreffende ruimte waar dus vermoedelijk zo'n drugslap zit. In die busjes uh, zitten de ketels, daar zitten de tableteermachines, daar zitten de chemicaliën. Daar wordt ook het drugsafval in ingeladen. Dus daarom parkeren ze het busje tegen het pand aan... waardoor ze eigenlijk onzichtbare spullen snel in en uit kunnen laden. Het derde kenmerk kun je niet zien, maar ruiken. Bij het maken van drugs komt enorm veel geur vrij... Um, dat kunnen we eigenlijk veel beter stank noemen. Want er komt gewoon een enorm chemische lucht vrij in en rondom een drugslab. Nou, het is de drugscriminelen er natuurlijk alles aan gelegen om die geur niet naar buiten te laten ontsnappen. Daarom proberen ze aan de binnenkant van het drugslab ook om de boel heel goed op geur te isoleren. Aan de binnenkant van het drugslap zorgen ze dus altijd dat ze een filterinstallatie aanbrengen. Um, dat noemen we in termen een koolstoffilter. En de aanwezigheid dus van zo'n filtersysteem of wanneer jij ziet dat bij jouw buren er een speciaal hok wordt ingericht in de loods of in de schuur. En je ziet dat daar een filtersysteem voor lucht komt. Ja, dat is een standaard kenmerk wat we zien bij de drugslaps in Nederland. Dat
0: soort dingen mag je dus best melden bij de politie.
1: Op het moment dat je denkt van, hé, hey, dit is niet helemaal in de haak... of hier komen toch wat andere types naartoe dan dat ik doorgaans in mijn buurt zie...
3: Uh, meld het voor de zekerheid. En het hoeft niet dat je als je één keer een andere auto ziet... maar andere mensen die echt naar binnen gaan en meteen de politie gaat bellen... En dat wil niet zeggen dat de politie met één melding meteen iets kan doen. Maar misschien komen er meerdere meldingen. En alle meldingen bij elkaar kan een zaak vormen waar de politie toch zegt van... hé, daar gaan we iets aan doen.
2: Dat betekent niet dat de politie dan onmiddellijk uh, ter plaatse komt... en meteen alle deuren gaat openen die we tegen gaan komen. Pas het moment dat de politie in een lange rij aan politieauto's ter plaatse komt en het pand ook daadwerkelijk betreden gaat worden. Ja, dat is pas het moment dat een buurtbewoner denkt van ik heb het al een paar weken terug gemeld en nu pas komen ze in actie. Nou, dat betekent niet dat er, als dat twee weken later is, er twee weken niks is gebeurd. Dat betekent dus enkel dat er in die twee weken daadwerkelijk onderzoek is gedaan, maar het pas zichtbaar wordt op het moment dat de politie in de straat verschijnt. Je hoeft zo'n melding niet pas te doen als het super concreet is. Kijk, wij hoeven niet pas een melding over een drugslap te ontvangen wanneer iemand zeker weet dat er een drugslap zit. Want dan is het vaak al te laat. Want zo'n persoon, iemand die niks met een drugslap te maken heeft, die gaat niet naar binnen toe om te zien of er wel of niet een drugslap zit. Dus ook verdachte situaties zijn heel interessant voor de politie om dat te horen. En je kunt dat direct melden bij de politie, maar je kunt dat ook anoniem melden via anoniem.
0: Freek Pecht was dat, coördinator synthetische drugs bij de politie Zeeland-West-Brabant. Buurbewoner Jacqueline Monshauer uit Nieuwendijk. En Henny die samen met haar buren een pillendraaierij ontdekte in de schuur van haar overbuurman. Henny heet niet echt Henny trouwens. Ze wilde liever onder een fictieve naam aan deze podcast meewerken. Haar echte naam en de stad waar ze woont zijn bekend bij de redactie van de politiepodcast. De interviews werden gedaan door mijn collega Hajo Magree. Als jij nou denkt dat er iets met drugs gebeurt in jouw wijk... Of in die oude schuur op het erf van je buurman. Bel dan de politie via 0900 8844. Verdachte situaties zijn bijvoorbeeld... ramen die altijd afgeplakt zijn. Rolluiken die altijd dicht zijn. Achteruit tegen de gevel geparkeerde witte busjes. Of als je een sterke chemische lucht ruikt. Dat kun je dus ook anoniem melden. Ga dan naar meldmisdaadanoniem.nl of bel met 0800 7000. Je kunt ook je wijkagent aanspreken. En heeft het haast, dan bel je uiteraard 112. Tot zover deze aflevering van de politiepodcast. Heb je nog een vraag over deze podcast of heb je een idee voor een volgende aflevering, dan kun je ons mailen op podcast.politie.nl. Mijn naam is Martin de Wit. Bedankt voor het luisteren.